0: Dette er Helppodden. Den lages av advokatene i Helpp i dag ved Thomas Nygaard. Hei. Hallo. Og Katrine Hagen-Finlu. Hej hei. Dere er ikke er helt tilfeldige fordi dere er blant våre mest erfarne advokater innenfor fast eiendom, og det det vi skal snakke om i dag, nærmere bestemt byggesak. Thomas, hva er de klassiske eksemplene på byggesaker?
1: Det kan være så mangt. Det kan være alt fra å et nytt hus på en hittil ubebygget tomt til et mindre tilbygg en forstøtningsmur for eksempel. Og så er det noe som er søknadspliktig og noe som
0: ikke er det, Katrine. Er det noen sånne hovedgrenser der?
2: Ja, ja altså utgangspunktet er at alt er søknadspliktig. Og så er det sånn at man kategoriserer det i store tiltak. Det må du ha hjelp til å søke om. Mindre tiltak som du kan søke om selv. Og så er det noen ting som er unntatt søknadsplikten. Og for å finne ut av hvilken kategori du kommer i. De fleste skjønner at skal du gjøre veldig store ting, så må du ha hjelp. Og så er det da å gå på nettsiden til kommunen og sjekke der. Der vill du ofte få veldig god veiledning. Eller rett og slett sende mail eller ringe kommunen og høre.
0: Ja, blir du glad hvis man ringer og sier at jeg planlegger å bygge sånn og slik? vad skal til for at jeg ska få til det?
2: Ja, det, altså kommunen har veiledningsplikt. Så det er de fleste kommunene innstilt på at de må gjøre det. Og så må man være litt tålmodig da, for noen steder jobber det ikke så veldig mange saksbehandlere. Så da er det ikke sånn du kan regne med å få svar med en eneste gang. Men uh, du har krav på å få og det vil de fleste gi deg. Så er det er ja.
1: veldig greit å, å forsjekke ut det i forkant. For, noe, for noen år siden så ble det regelverket myknet opp, så det ble flere tiltak som man kunne, kan oppføre uten søknad. Ja, der kom eh, Sander
0: garasjen og det
1: men man skal fortsatt passe på at man er at dette er i tråd med arealplaner, reguleringsplan. Eh og der er det lett å bomme, og der er det mye bedre å ha sjekket med kommunen i forkant enn at man fører opp noe som man egentlig skulle ha søkt om og så man kanskje ikke får tillatelse til i til gang. Mm.
2: Det kan bli dyrt.
1: Ja. De fleste av oss
0: møter sånne byggesaker gjennom et nabovarsel, enten ved at det kommer i posten eller at det ringer på døra. Og da er det som mange som er litt nervøse for om man bør signere eller ikke. Bør man det?
2: Ja, da må man jo være litt klar over vad man signerer på. Det er jo generelt et godt råd. Nå er det høysesong for byggetiltak, og da er det også høysesong for nabo-varsel. Og nabo det kan man gjøre på to måter. Man kan sende et rekommendert brev, da behøver man ikke å gjøre noen ting. Da kommer det et varsel i posten, og så kan du selv velge om du vil hente det eller ikke. Eh, generelt så anbefaler jeg deg å sjekke hva du får beskjed om. Nabo kan også komme og ringe på døra. O der er är det som sånn att du får ett papier hvor du ska dag signere på papier og så ska du kryssa i eh, torubriker. Den and rubriken det er de af accepta mot dokumentet, det er det bara og kryssa for. Den andra rubrikken är det du acceptere det tiltaket som er der synes jeg man foreslat. där si som man ska se att man ske å säga på saken och sätta sig in i saken. Först och det är ingen förväntning eller plikt att kryssa där.
0: Men vi ska låta mig charmera då av den av naboen och så signera bägge städer fanger bordet då har jag inget rätt till att klaga efterpå. Vi ser jag upptäcker att hm, detta var väl inte akurat det jag trodde.
1: Det kan du göra. Så det kan bli vanskligt att komma med insigelser i efterhand, hvis du har allredig krysstat för att du samtyckte till tiltaket.
2: Den enda simuligheten du då egentligen har är att i reellt sett mer om noe annet og mer enn det de har presentert for deg i det du har signert på. Mm.
0: Men hvis jeg mottar dette i posten, da er det en frist for å komme inn sigelser, En kort frist. Ja. Men hvis jeg oversitter den fristen, er det like strengt da?
2: Nei, det er sånn at, og det må man må huske på er at det som har begynt nå, det er jo egentlig søknadsprosessen. O det som har begynt er søknadsprosessen, mens prosessen fremdeles er hos han som ønsker tiltak altså tiltakshavere. Det er ikke sendt inn til en kommune engang. Så med, du kan påvirke prosessen mens den er under saksbehandling i kommunen. Så hvis du er på ferie når det kommer navvarsel, og då aldrig får hente den rekommenderte meldingen, så er det jo bare å sette seg i saken og ta kontakt med tiltakshavere, ansvarlige søker eller kommunen etterpå, og prøve å påvirke saksbehandlingsprosessen før det fattes ved
0: jeg tror det er mange som lurer på hva slags påvirkningsmulighet man har som nabo. I vilken grad bli,
1: kan jeg bli hørt hvis jeg har noen innsigelser mot det naboen skal bygge? Da? Hvis du har noen synspunkter på, på det tiltaket som skal bygges, så er det lurt å komme med de uansett etter å ha fått naboerskjell. Mm -hmm.
2: Og da påvirker du jo saksbehandlingen av saken, og så er det sånn at det fattes et vedtak i kommunen, og da har du som nabo mulighet til å klage på det vedtaket hvis du ikke er fornøyd. Mm.
0: Kan dere si noe grunnleggende om hva det ikke er noen vits i å
1: komme med innsigelser til? Ja, og da går det en vesensforskjell mellom om det, dette tiltaket er innenfor plan som vi sier, altså at det er i tråd med gjeldende regulering av realplan, eller om det er noe som utløser dispensasjon fra
0: plan. Hva er det som krever dispensasjon? Da er det typisk hvis jeg vil bygge en annen type hus enn det som er vanlige områder, eller hvis jeg vil bygge høyere, eller smalere, eller ett land som avviker? Da.
1: Ja, det kan være veldig forskjellig. Det mest klassiske er kanskje knyttet til avstandsregler og høydebestemmelser. Takform. Men det kan også være sånn som arkitekturer av takform. Um, mange reguleringsplaner er av eldre dato. Og der finner du litt sånn gammelmodige bestemmelser som kanskje ikke er lika aktuelle lenger heller. Så det kan være uklart om dette er noe som utløser dispensation eller ikke.
0: Så hvis det står laftet bebyggelse
1: i reguleringsplanen, så er det en sjanse
0: for at man kan få bygge noe annet likevel?
1: Ja, den, den regelen gjelder kanske, men det er kanskje større mulighet til få dispensasjon da, for den som søker.
0: Hvis en søknad er innenfor gjeldende reguleringsplanen, krever ikke dispensasjon, har jeg da ikke noe jeg skulle ha sagt som nabo?
2: Reelt sett så kan du gått komme med dine synspunkter, men kommunen har plikt til å tillate tiltaket hvis kravene i lov, forskrift og plan er uppfällt. Mm. så då er det bara att du, du har rätt att säga si din mening. så kan men... du henne
1: att uh, tiltaksa vi faktiskt tillpasser tiltaket Noah fördi han vill uh, ha ett gott förhållande till där som nabo. Ja,
0: det kan vara. Ehm, um, men uh, i det ni säger så ligger det väl att det skrives en del onödvända insigelser där i disse som tidsvarte disse nabovarselene. Vad är det jeg typisk ikke vill vinna fram med?
2: Du vill inte vinna fram med att du taper utsikt. Du vil ikke vinne frem med at du får innsyn på eiendommen din, så lenge naboen bygger i tråd med da, lov for skutt og plan. Eh, det at det kommer noe på en eiendom som tidligere ikke har vært bebygd, det er noe du må tåle hvis den er regulert i den type formål som man da søker om.
1: Ja, da er det gjerne på regnelig fortetting, og selv om du har hatt fin utsikt i en årrecke så kan den och det skaper olämper att det kommer i hus där. Du taper lysutsikt så kan den att du måste finna dig där. Men det kan vara ett poäng, akkurat när det gäller placering att man kommer med inspel. Vis huset kunn ha varit placerat lika gott lite längre väst för exempel.
2: Och så har man ju den morsamma skönhetsparagrafen i plan- och byggningslagen som går på det estetiska. Uh, og det vi jo ser er at uh, den praktiseres veldig forskjellig i de ulike kommunene, uh, og man er egentlig avhengig av å knytte den bestemmelsen opp mot noe mer konkret, altså typiske strøksreguleringer eller veiledninger for hvordan man skal se ut i området, for at man reelt sett skal kunne komme i innsigelse for hvordan det huset som skal bygge ser ut. Typisk er det jo at uh, man ønsker å bygge moderne funkishus med flatt takk, og naboene rundt ikke like flakttak.
0: Det å ha en skjønnhetsparagraf i loven, Katrine, det høres ut som noe som skaper en haug med konflikter, fordi hvis du spør noen om hva som er i stedet så får du like mange forskjellige svar som antal personer du spør. Det høres som det blir masse konflikter rundt akkurat det.
2: Ja, det er vel den bestemmelsen som jeg tror praktiseres mest ulikt i de ulike kommunene. Uh, og det er jo også den bestemmelsen som uh, hvor naboene tenker at ja men dette er jo helt påferdig dette er jo grusomt mens andre tenker at nei dette er jo det eneste riktige dette er vakkert. Og og det jeg tenker er at uh, det er ikke opp til hverken saksbehandler eller naboen eller tiltakshavere å bestemme hva som ligger i den bestemmelsen. Men man må se utover og se konkret hva, for an, hva, hva slags veiledning finnes ellers. Er du i et område hvor du for eksempel har laget en hensynsplan eller hensynsområde, et hensynsområde, i kommunen, hvor man skal ta høyde for hvordan det ser ut på en bestemt måte, så vil det kunne være utslagsgivende. Er det uh, gitt føring i de reguleringsplanene om at det skal være strøksmessig bebyggelse og det kun er salgtak i området, så vil det også kunne være førende for hva man får lov til og ikke får lov til.
0: Men dere, i det dere har sagt nå, så ligger det at det kan være ganske komplisert å vurdere eh, om jeg kan komme inn sigelser eller ikke. Er dette en type sak hvor man egentlig bør oppsøke advokat, både om man er på søkersiden
1: eller naboen som skal forholde seg til byggeprosjektet? som tiltakshavare så hvis man ska bygge ett större tiltak så må man ju engagera proffsjonella men inte advokat man man ansvarlig söker jag gärna en arkitekt. Ehm så där kanske i de mindre sakerna at, at man som tiltakshavare eventuellt kan söka hjälp. Jag vill och se si att det, det den vägledningen man trengjer den får man gärna hos kommunen.
2: Ja, och jag tänker att det er det man må besinna sig lite med är att tänka vad är det jag kan nå igenom med? Og hvis man tar utgangspunkt i konkrete forhold, altså tänker at her ønsker man å oppføre noe som avviker fra døren, så si det. Ikke, ikke argumentere veldig personlig. Det, det er sjelden lønnsomt. Men ta høyde for gå in og tenk deg om hva er det man ønsker å avvike fra, og argumentere hvorfor man ikke skal det, eller eventuelt gå inn og se på dispensasjonen og komme argumentasjonen for hvorfor bør man ikke gi dispensasjon i denne saken. Man trenger ikke advokat, men noen ganger så ser vi at er det väldigt komplisert regelverk som man må forholde seg til, så kan det være nyttig å gå til noen som kan regelverket, og det kan være typisk en arkitekt eller en advokat.
1: Ja, men hvis vi fortsatt er på varslingsstadiet, så tänker jeg at har man synspunkter til det tiltaket som man blir forelagt, så kommer de... Um, så er det att etter at de har fattet et vedtak fra kommunen, det har enten gitt en byggetillatelse eller gitt et avslag, det er da partene eventuelt kan vurdere å, å, å søke hjelp hos advokat.
2: Ja, tidlig prosess, er det, det er ikke det nødvendig.
0: Vi har jo sett noen kreativ innsigelser mot byggeplaner, men når du sier at man ikke skal argumentere personer, så er det en mistanke om at det er det mange av oss gjør, altså bestefar bygde det huset akkurat der nettopp på grund av utsikten, som nå blir borte, men det kan jeg altså spare meg.
2: Ja. Det kan du spare, nei, og det legger ikke kommunen vekt på heller.
0: Men la oss nå si at uh, naboen har gjennomført en vellykket uh, byggesaksbehandling, uh, byggesøknaden er gått igjennom, og tiltaket byggingen er i gang, men
1: så viser det seg at han bygger ikke det han har søkt om å få bygge. Hva skjer da? Da er vi over på det som uh, man kaller ulovlighetsoppfølging. Uh, man kan eventuelt uh, varsle kommunen om at här er det et avvik, og så plikter kommunen i utgangspunktet å undersøke dette nærmere og eventuelt følge opp. Ja, da kommer de på befaring da. Det gjør de fort da. Ja,
2: ja og da er det jo litt, litt forskjell på hvor man er i prosessen. Hvis det er under bygging, altså prosjektet har ikke fått uh, brukstillatelse eller, eller er ferdig, så vil kommunen kunne gå in og kreve endringssøknad eller dispensasjonssøknad for at de skal kunne fortsette. Vil de vil også kunne stanse prosessen, og det er dyrt. Og når det begynner å koste penger, så blir også tiltakshavet mer villig for å gjøre endringer. Er derimot bygget ferdig har fått en, en ferdigattest, så kan jo i verste fall kommunen trekke tilbake ferdighetesten, men man må også kunne forvente at kommunen følger opp overfor tiltakshaver og sier at her er det noe som avviker i forhold til det du har fått tilatelse til, og så må du kanske endre på det, og det kan også bli dyrt.
0: Hva betyr det da at man kan få ferdighetest uten at noen sjekker om dette er i tråd med det du søkte om?
2: Eh, altså, du kan få ferdighetest på feil grunnlag. Det er det du kan få og det hender jo da at du får en ferdighetest og så viser det seg at det er egentlig noe helt annet du har søkt om. Og då gjort mye mer, mye mer som kanskje hadde krevet at du søkte om det også. Og kanskje også dispensasjon. Og det finns jo ganske mange eksempler på det nå på, på Telemarkkysten. Hvor det er veldig flotte hytter som er oppført, men det kanskje ikke var søkt om akkurat det samma.
1: Hele systemet er basert på at det sendes inn erklæringer fra de ansvarlige. Så kommunen stoler i utgangspunktet på at det er riktig, så kan det jo hende at det selv oppdager eller blir tipset om at det ikke stemmer. Men hva er
0: deres inntrykk? Er det tilgivelse å få for den som har bygd noe annet det han har søkt om? Man hører jo av og til om at ting må rives, men det er jammen ikke så ofte. Ja, det,
1: det kommunen gjør, altså, de ber for det første om en redegjørelse fra tiltakstavgiver, og hvis det er på det ene at det er et avvik, så gir de gjerne muligheten til å søke, om, eh, søke på nytt, om det reelle tiltaket, ja. Ja. Eh, og søke om etterhåndsgodkjenning. Eh, og så blir den søknaden behandlet. Eh, hvis man ikke får tilatelse til det man faktisk har bygget, så risikerer man ulovlighetsoppfølging.
2: Og det kan jo bety at du får eh, pålegge om å rive, eller fjerne, eller redusere.
0: Dette var en liten innføring i byggsakens vidunderlige verden. Jeg tror vi nøyer oss med det, så får vi heller bygge ut dette tema senere, for det er veldig mye å si om det. Takk for at du hørte på Heldpodden.